0: Música,
1: entrevistas, cine, libros y mucho más. Ya comienza...
0: Infonauta. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Infonauta, hoy viernes 15 de noviembre del 2019, cuando son las 4 y cuarto de la tarde, aquí en Melbourne, Australia. Hola, Tirma, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien, la verdad, estábamos... Eh... Eh, preparando el programa y la verdad es que tenemos tantas noticias y, y enseguida entramos en, 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 en debate y, en, y no, no haríamos nunca el programa. <risa> tenemos que decir, bueno ya está, vamos a... Listo, arranquemos. Sí, sí, arranquemos. <risa> o sea que traemos muchísimas noticias uh -huh. y muy interesantes. Siempre intentamos eh, abarcar el máximo países posible de habla hispana. Así que bueno, vamos a, a empezar Así y, y a disfrutar haciendo el programa.
0: Muy bien. Yo te sigo. Dale con las, con las actualidades de esta semana.
1: Pues mira, estaba ahora mismo leyendo porque por la mañana nos habíamos levantado con una alerta de Nicaragua y El Salvador de o, peligro de tsunami. Okay. Entonces eh, se ha descartado. Al parecer Estados Unidos había detectado, eh, tiene como un sistema de, 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 de detección de, de posibles eh, tsunamis y, y desastres y, y lo han descartado sí que es verdad que siguen en vigilancia pero de momento se descarta en El Salvador y en Nicaragua bueno, en
0: se el... agradece que esté el sistema este ¿no? Exactamente. Aunque, aunque dé falsas alarmas de vez en cuando pero pero cuando, cuando la información sea cierta, bienvenida sea ¿no? porque todavía recordamos con horror lo que ocurrió aquí en, este, en, en las costas de aquí del sudeste asiático Hace en el 2002 o en el 2003 sí, sí, verdad, ¿verdad? fue terrible, terrible. Miles y miles de muertos. Este, sí, sí una, una cosa espantosa.
1: De todas maneras, continúa monitore monitoreando la zona, pero es verdad que lo bueno es que, como dices tú, se detecta enseguida y hay como sistemas muy, muy bien situados. También es verdad que el peligro muchas veces de las redes sociales cuando se pone algo en Twitter y corre como la pólvora claro, más que, algo así exactamente, que cunda el pánico entonces bueno, eh, aquí, desde aquí recomendamos a todo el mundo que, que, que siga un poco las noticias pero bueno, que yo estaba leyendo que de momento, de momento está descartada mm. la peligro del tsunami luego también nos vamos a México y es porque esta es buena esa es buena. <ríe> y además estábamos viendo las fotos sí. y a todos los oyentes os recomendamos que os metáis y, y miréis no va a ser hasta el 2020, pero nosotros lo eh, anunciamos con tiempo pues, para que compréis las entradas y le echéis un vistazo. Será en febrero del 2020 en la Ciudad de México y se va a llamar eh, Van Gogh Alive. Y es eh, el famoso pintor. La verdad es que es bastante impresionante sus cuadros, los colores. Y esta exposición lo que tiene de bueno es que es una exposición interactiva. Entonces, los cuadros de Van Gogh no se sitúan en un cuadro sino que se proyectan en toda una pared o en toda una habitación luego juegan también con luces y juegan también con los aromas recreando también los, los aromas que se supone que el pintor bueno, pues, eh, estaba rodeado cuando pintó de limón, de lavanda claro, de, claro. de todas esas cosas entonces la verdad que es impresionante total. totalmente, además claro, los cuadros de él con esas luces y esa, esos colores de repente proyectados en toda una habitación pues está chulísimo, y se lo han llevado a la Ciudad de México. Es Exacto. el primer
0: lugar, ¿no es cierto?, que, que va a estar esta exposición. En, en
1: Latinoamérica sí, es okay. el primer lugar, esperemos que lo dejen bastante tiempo para que pueda ir un montón de gente. Y, y que después
0: venga para aquí. Y,
1: bueno, ¿Para aquí dónde? ¿Para aquí a Australia o para, para, para Argentina?
0: Para, no, 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 para aquí a Melbourne, digo.
1: Sí, sí, ojalá.
0: Así lo podemos disfrutar nosotros también.
1: Exactamente. Y luego de México pasamos a Bolivia. Esto sí que ha, mm. ha trascendido mal, las otras dos noticias han pasado un poco desapercibidas, sí. pero lo de Bolivia está en toda la prensa. Que sí. Sí. Este hombre ha renunciado, Evo Morales, el presidente. Yo eh, saltaba también la noticia de que han entrado en su domicilio o en su residencia y la han saqueado. Mm. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... Vienen las noticias y, y cuando se produce algo de este tipo de, de, de relacionado con el poder hay como mucho desconcierto, ¿sabes? Sí. Oímos noticias, se oía lo de la casa, que si habían entrado, sí. que ese hombre no se sabía dónde estaba, no lo sé. No sé si tú tienes alguna eh, No eso. tengo
0: demasiada información sobre eso, no había leído. Lo que sí, es, esto no es automático todo lo que ocurrió, no, 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 no es que como un salió de adentro de un repollo de, de, de verdura esto se viene cocinando desde hace un rato hubo un referéndum para ver si a él se le extendían si él podía tener un, un, más cantidad de, de periodos como presidente el referéndum salió que no en el 2016 y le buscó la vuelta para volver a presentarse ahora en octubre el... La, el contrincante de él dijo que, que, que no, es, no dijo que, que había trampa pero dijo que había cosas
1: raras o que había forzado la ley también, o que habían
0: forzado la ley y bueno y enseguida Evo Morales dijo que esto era un golpe de estado ¿no? eh, y bueno y la cosa escaló de tal manera con la gente incluida que lo forzó a, a abandonar el poder no eh, Lamentablemente, Latinoamérica tiene una tendencia a, a este tipo de, 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 de personajes que quieren quedarse enquistados en el, en el poder y, bueno, ejemplos hay a patadas.
1: ¿no? Ya, eso lo hablábamos antes de empezar sí. el programa. Yo siempre he pensado que, que esta, es, los, eh, los estados que conforman la Latinoamérica si hubiese alguno que se pusiese a la cabeza y los demás yo creo que tendría un efecto dominó mm. y, y, y realmente son de los países más ricos, tienen población joven, tienen todo un, un, una, un tejido industrial, tienen recursos naturales, o sea, es que dominarían totalmente la, el mundo. Mm, sí. Y tienen también unas sociedades muy variadas, pero muy ricas. O sea, yo siempre he pensado que, por ejemplo, yo que he estudiado una carrera donde o sea, un máster después de la carrera todos mis profesores son argentinos Y su forma de, de, de concebir la vida tiene una riqueza que yo no la he encontrado en otro sitio También es verdad que el psicoanálisis ahí actúa un poco de, de, de filtro uh -huh. Pero es una sociedad riquísima Igual que la, la gente que yo he conocido por ejemplo de Bolivia Gente cubana Gente mexicana O sea, tienen una. no sé, es una son sociedades tan ricas y tan pioneras en muchas cosas cuando uno lee la historia del siglo XX en muchos de estos países cada vez que alguno ha intentado salir para adelante siempre ha pasado algo que, que se, ha, se ha fracturado de alguna manera y dice qué pena, qué pena porque son, son países maravillosos
0: Sí, por ejemplo, si ves países como Perú o como México tienen una cultura antiquísima Sí, 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 sí. antiquísima Sí, 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 sí. Guatemala mismo con los
1: mayas y que la recuperan, o sea que sí. la han recuperado, que, sí. que porque hay países y muchas veces lo hemos hablado de que bueno tras una colonización pierden, pero estos países han sabido en los últimos años recuperar todo eso y hacer de eso una fortaleza que sí. es eh, no sé tener una historia maravillosa a pesar de haber sufrido y, y como, no sé, no, no Nicaragua no sé, países que son tan tan bonitos, sí, sí, sí. ojalá que de verdad que, que la cosa cambie y en el caso lo veíamos en Bolivia ¿no? como, como se ve ahora esto que ha pasado, que si golpe de estado, que si no sé qué que si pucherazo en las elecciones y esto, ay, mira, la gente
0: Escuché a alguien, no sé de dónde, hablar de cholas y cholitas ah. este, y bueno <risa> las cholas o los cholos son los aborígenes ese es el, el nombre que se le da a los cholos en, en Bolivia y a las cholas son las, las mujeres ¿no? este, por una nota que había dicho había dicho Tirma ...en el programa de deportes... ...de la Radio 3 Triple Z... ...que estuvo estuvo cooperando... ...esta semana... ...y ella hablaba de, de las escaladoras... De, ...de los Andes bolivianas... ...y que le escalan en, en ropa... ...en la ropa original... Este, ...aborigen, ¿no?... ...ancestral... ...y las llaman las cholitas... ...porque chola se les dice a las... ...a las mujeres este, aborígenes...
1: ...y además... Eh, eh, yo saqué esta historia del sitio menos esperado mi hija tiene un libro que se llama eh, cuentos para niñas rebeldes y entonces son 100 historias de mujeres o de eh, sociedades femeninas que de alguna manera han colaborado con la historia algunos yo creo que no deberían de estar porque no han hecho pero hay otras que son interesantísimas y en el caso de este eso es de las Cholitas Escaladoras de, de Bolivia además a mi hija le llamó bastante la atención
0: ¿y es, es algo nuevo? es, algo de,
1: eh... es eh, de hecho es, eh, el próximo reto han, han salido han a tu tierra a Argentina eh, eh, han a, escalado la Concagua, Concagua. y también una de ellas que se llamaba Lidia decía que, que quieren también dos cosas una profesionalizarse es decir que ellas también puedan ser guías porque hasta hasta donde yo leí todo lo que ya serán hombres. Uh -huh. Y luego también que las siguientes generaciones también eh, cambien. Entonces ella, por ejemplo, decía que, que varias de, la, de las hijas de ella ya están cambiando. O sea, son pequeños pasitos que cuando tienen gran trascendencia y se le da se le da eco, cambian. Eso es lo maravilloso de. Por claro. ejemplo, lo decía ayer del deporte, pero bueno, que es lo veíamos en otras áreas. Entonces toda esa gente, todas esas mujeres. Eh, tanto que hablamos del Me Too y todo eso, sí. y son mujeres que tienen mucho más mérito porque no tienen
2: no todo el eco,
1: exactamente, no tienen la repercusión que puede tener otra. Y de repente se plantan y dicen: No, yo también quiero escalar. Mm. Y no me voy a quitar la ropa yo con mi ropa tradicional. Y de repente te ves una imagen de una mujer con su ropa tradicional escalando a 5000 metros y dices: Me quito el sombrero. Claro, ¡Qué claro, maravilla! ¡Qué maravilla!
0: <ríe> ¡Qué cual. maravilla! sobre todo que cuando se habla uno piensa en escaladores uno se los imagina con todos esos trajes con las botas con pinches para poder agarrarse contra contra las, las rocas y las antiparras y en algunos casos hasta oxígeno para poder llegar a los sitios más altos y estas mujeres así con sus con sus faldas originales
1: sí 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 es una de verdad que me, a mí me maravilla me maravilla el, el ejemplo uh -huh. Muy bien,
0: nos metemos en el centro del programa.
1: Venga, vamos. Muy bien, vamos para allá. Y recordar seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital.
1: En Instagram, Infonauta Digital. En Twitter arroba infonauta en red
0: y en nuestra página web 3ff.co.
1: ¡Os esperamos! Durante muchos programas hemos hablado de iniciativas y proyectos ecológicos que se están llevando en todas las partes del mundo. Personas que usan su talento, su tiempo y su compromiso para revertir el daño que le estamos haciendo a este planeta. Señores y señoras, ha llegado el momento de que nosotros nos convirtamos cada uno en protagonistas de ese cambio. Para eso os hemos traído una pequeña guía de ideas cotidianas para reducir la, base la basura al máximo. Por ejemplo... Camisetas usadas que no puedas donar porque se hayan roto o porque no estén en condiciones de ser donadas Corta las tiras de un milímetro de grosor Empalma las tiras con unas con otras con un pequeño nudo Vas haciendo un ovillo y esto lo puedes usar en vez de comprar lana Puedes hacer alfombras, bolsas, bufandas, etc Con los cartones de huevo Rómpelos en trozos, los pones en agua hasta que estén blandos Después los pasas por la batidora, le quitas el agua y lo mezclas con cola esto hace una pasta para modelar y lo puedes utilizar para hacer tiestos en vez de comprarlos de plástico. Compra envases grandes, por ejemplo, los de yogures, los de champú, los de legumbres, generarán menos residuos. Usa botes de cristal como tupper, el de la mermelada, el de las aceitunas, el que quieras, úsalos como tupper. Los productos secos que vayan en bolsas, como las legumbres, el pan, etc. Todas esas bolsas, reúsalas para llevar bocatas o como sustitu sustituto de fil transparente. Los productos que vayan en una malla, como las naranjas, reúsalos para ir al mercado. Regala botellas de cristal o metal a tus amigos para reducir a tu alrededor la compra de botellas de agua de, agua de plástico. 8. Usa papel de periódico para envolver regalos o recicla papel de otros regalos. 9. ir a comprar con nuestros propios tuppers, por ejemplo, la carne, el embutido, etcétera, Os lleváis vuestros tuppers. Y, sobre todo, muy importante, recuperar el carrito de la compra. Así utilizarán menos bolsas de plástico. de plástico. Y, por último, un consejo que no es la primera vez que damos. Más mercado y menos supermercado. Porque el mercado no abusa tanto de los embalajes. Todo se compra a granel. En el caso de que vayáis al mercado, reclama productos a granel o que tengan envoltorios ecológicos.
0: Algunos de ellos, yo ya los sigo, les, les he comentado anteriormente, por ejemplo, lo del, lo del papel de regalo. Nosotros tenemos una bolsa llena de, de, de trozos de, de, de papel de regalo antiguo este, y eso lo volvemos a reutilizar. También usamos, este, el, en, 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 el, en el coche llevamos bolsas, por si de repente queremos ir al supermercado, ya tenemos bolsas. Y nos han regalado, le han regalado a, a mi esposa unas bolsitas de tul, de tela de tul, uh -huh. muy livianitas, uh -huh. para en vez de usar las bolsas de plástico, ah, poner las mandarinas o las cebollas o lo que fuera ahí dentro, ¿no? Uh
3: -huh.
0: este, no tenemos muchas, pero bueno, siempre es mejor que es mejor que nada. Uh -huh. eh, tienen un, un hilito arriba que se puede cerrar sí, sí. perfectamente este, con un pasador. Y, y sí, y no, 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 pesan lo que puede pesar una bolsita de plástico transparente donde pones el kilo de naranjas, ¿no? Es, eh, sí, esas son más o menos las cosas que, que hacen. Y tratamos de comprar vi en vidrio, no, no envases de plástico. no, Tratar de usar lo menos posible el envase de plástico porque lamentablemente la culpa no la tiene el plástico sino la manera en que lo utilizamos
1: totalmente de acuerdo ya lo hemos dicho alguna mm, vez me parece sí. una, un concepto muy importante el, el, el material no es lo que hay que demonizar sino la forma de usarlo sí, tal pero cual. también es verdad yo he estado en reuniones en las que hay 15 personas y cada persona tiene una botella de plástico eh. y dices, hombre, no sé no pasa nada parece que es como que queda como más profesional y realmente todas esos, esos chips tenemos que ir quitándolos y sí. decir bueno es, que, es sí. que no pasa nada por una jarra de agua o sustituirlo por otro otra otra cuestión o, sí, sí, sí. no sé sí
0: no, lo, lo, esas, lo de las botellitas de plástico es alarmante y no es algo que tiene 150 años arrancó a mediados de los 80 y, y nos vamos a ahogar en, no, sí, sí. en el plástico de las, de las botellitas estas de medio litro
1: ¿no? los microplásticos esos que están empezando ya a encontrar en, el, en los peces y todo eso, sí. o sea, hay que hacer algo entonces lo que hemos dicho muchas veces y es que no hay ley que pueda eh, sustituir a la responsabilidad personal, entonces mm. no es el gobierno el que te tiene que decir, sino uno mismo decir, bueno, vamos a intentar reducir al máximo la cantidad de basura.
0: Sí. Decir, o bueno, por ejemplo, el gobierno que
1: dé ideas. No, no, una cosa sin la otra no puede Exacto. ser. Pero el 100% no es solo eso. Exacto. O sea, Exacto. si tú te llevas el carrito de la compra, con lo cual no utilizas bolsas para llevar la compra, eh, utilizas, eh, te llevas tu propio tu propio tupper donde luego vas a almacenar la carne el embutido si sí. sí, en vez de comprar yogures de 75 gramos lo pones de un kilo aquí se utiliza bastante lo del la, yogur por ejemplo se suele comprar en, en, en envases más grandes
0: envases más grandes sí. sí
1: no ves apenas gente con botellas de agua de plástico todo el mundo lleva su botella de sí. o sea, su botella sí. personal incluso la por donde tomas el café también es eh, no es de un solo uso eso está bien pero todas esas cosas reducen, 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 mm. no sé. Y luego poner reclamaciones en los supermercados, las bolsas de papel, eh, no sé, que, que tú puedas pesar tu propia kilo de naranja en tu propia malla, por ejemplo, Claro, ¿no? Entonces, claro. todos esos pasitos, pues en vez de 5 kilos de basura, puedes hacer dos, pues eh, eso que te llevas.
0: Sí, cada uno su grano de arena, y, y de esa manera, este cuando estés... Si no tienes lavadora de estas eléctricas de, de, la, de la vajilla y estés lavando tu, 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 lo, lo de la cena y demás, cierra el agua mientras enjabonas. Por ejemplo, ¿para qué tienes que tener el agua abierta mientras estás enjabonando los platos y, y los tenedores? Este, junta agua en, en, en una de las de los sinks de... ...de las piletitas del, 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 de, la, de la cocina... Eh, ...junta el agua ahí... ...con un poquito de jabón... ...y enjabona todo junto... ...y después lo enjuagas del otro lado... ¿no? Uh -huh. ...buscarle la vuelta para empezar a, a consumir menos... este ...tenemos que empezar
1: a consumir sí, sí, menos... Sí. ...se nos tiene que cambiar la... ...se nos tiene verdad, que cambiar el chip...
0: Uh -huh. sí, 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 ...se nos tiene que cambiar el chip... ...para ayer... Mm, <risa> ...ni siquiera para hoy, para ayer... ¿no? Uh -huh. ...porque nos estamos quedando sin tiempo... Uh -huh. ...dentro de poco van a decir... Se acabó, pasamos la lomita de, de, del, del no retorno uh -huh. y en ese momento nos vamos a asustar cuando pasemos esa lomita, ¿no? De, que no se pueda ver ya para lo que había del otro lado.
1: Sí, sobre todo que, por ejemplo, en lo, los niños que hacen muchos talleres de reciclaje y hay muchos talleres de concienciación, uh -huh. pero no hay una, un cambio eh, en la práctica. Yo, por ejemplo, lo veo en el caso de mi hija mi hija lleva eh, por ejemplo la gelatina utilizamos eh, envases reciclados para, para que haga para que haga ella la gelatina porque le gusta hacer la gelatina y nosotros luego para tapar la gelatina porque es un es un recipiente que no está cerrado no tiene tapa porque está reciclado eh, lo que hacemos es que le ponemos
0: usas el film transparente no,
1: no lo no, uso uso por ejemplo de, la, de las bolsas de, de legumbre corto un redondel y le pongo una goma ah, claro una goma sube que está reciclada el pan mismo, o sea que claro. es para reducir la basura y claro ella al principio dice es que me, en el colegio me miran como digo pues eso lo tiene que hacer todo el mundo es claro. una cosa que, claro. que que hay que pasar a la acción ya y de hecho ya hay otra niña que lo, lo está haciendo.
0: No, y, y, y por suerte los niños ya de esta edad, como tu hija de 9 o 10 años, son los que nos van a marcar la diferencia, sí. porque ellos nos están empujando, porque lo han mamado desde el kindergarten, desde sí, el jardín sí. de infantes, ¿no? Sí, es, sí. Entonces ellos son los que van a empujar y son los realmente los que van a van a hacer el cambio. Decíamos, sí, porque los que hoy tienen 40, sí, porque los que hoy tienen 30 y no, estaban todos en la misma ola, pero estos chicos son realmente los que van a hacer el cambio. Y si no hay no hay más que ver los niños que que están levantando la voz y en todo el mundo se los una está escuchando. Una ¿no? maravilla,
1: niños de instituto, niños de que siempre se piensa que los adolescentes y están en otras cosas y no, son los que todos los viernes salen sí, a la calle sí. y los que dicen, oye, que nos vais a dejar algo que va a estar totalmente claro. tóxico y
0: sí. podrido. Todo podrido, sí, uh -huh. tal cual, tal cual.
1: Bueno, eh,
0: esperemos que, que sirva, es, esa es la idea. Eh, si tienes algún otro comentario, tienes sí. nuestras redes sociales, nosotros lo ponemos constantemente, las direcciones de nuestras redes sociales en... en en, en la publicidad del, del programa así que escríbenos y cuéntanos sí. cosas que se nos hayan pasado a nosotros, cosas que se te, se te hayan ocurrido, eh, todo es bienvenido.
1: Sí, además hemos puesto esta semana, eh, hemos puesto un apartado y entonces las ideas, de hemos invitado a la gente a las ideas de reciclaje que a lo mejor se nos han pasado o son buenas ideas pues que nos las vayan diciendo. claro uh -huh. Correcto, nos vamos con nuestro primer tema
0: musical ¿Qué nos toca el, la tarde de hoy?
1: Pues nos vamos para Tu Tierra Retrocedemos hasta el 2011 Nos vamos a Argentina Con el grupo Rayos Láser Y la canción Me persigue Muy bien, nos vamos con ellos Vamos a Argentina, linda
4: <risa> Es muy veloz, viene hacia mí cansarme cuando lo vi quise volar
0: China impone toque de queda a los menores para frenar la adicción a los videojuegos El gobierno de China impone un toque de queda a menores de 18 años que jueguen online entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana siguiente La veda también restringe a 90 minutos lo que se puede jugar en los días de entre semana y a 3 horas durante los fines de semana y vacaciones las nuevas pautas oficiales incluyen también el límite de lo que los menores pueden gastar por mes. Los jugadores entre 8 y 16 años solo podrán gastar hasta 200 yuanes, unos 29 dólares americanos al mes. Mientras que los usuarios de entre 16 y 18 años no podrán efectuar compras por valor superior a 400 yuanes, que son unos 51 dólares americanos en sus cuentas de juegos. Cabe destacar que China es el segundo mercado más importante del mundo y que por primera vez este año fue superado por los Estados Unidos debido a las regulaciones chinas en esta industria. El gobierno chino ha criticado repetidamente los videojuegos por sus efectos negativos en la población joven. En el 2018 el gobierno anunció el establecimiento de un regulador de videojuegos debido a las preocupaciones sobre el aumento de miopía en menores. Ese mismo año, China puso fin a las aprobaciones de nuevos videojuegos que durante nueve meses duran dando un golpe significativo a una industria muy lucrativa. Algunas de las compañías de videojuegos más poderosas respondieron de manera proactiva, pero la aplicación y la verificación confiable de edad sigue generando preocupaciones. Tencent, la compañía de juegos más grande del mundo, acató las críticas al eliminar el tiempo de juego a una hora por día para usuarios menores de 12 años y a dos horas por día para usuarios de entre 12 y 18 años. También comenzaron a exigirles a los usuarios que probaran su edad e identidad. Las nuevas pautas se aplicarán universalmente a todas las plataformas de juego en línea que operan en China. El gobierno trabajará con la policía para construir un sistema de identificación unificado que las plataformas de juego puedan usar para verificar la identidad y la edad de un usuario con datos de las autoridades, dijo un portavoz de la agencia estatal de noticias Xinhua. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez la adicción a los videojuegos como un problema de salud mental. El manual más reciente de la Asociación Americana de Psiquiatría sobre los Trastornos Mentales no lo reconoce oficialmente, pero enumera el trastorno de los juegos de Internet como una condición pendiente de estudio. Pero algunos países han identificado el juego como un problema importante de salud pública y muchos tienen clínicas privadas de adicción para tratar este tipo de afecciones. Mira, mira cómo se ha puesto al frente China con, 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 este, con este tema. ¿eh?
1: Ya estaba. Eh, yo, por ejemplo, que, me, que he desarrollado mi carrera en el mundo de las adicciones, eh, nosotros hemos distinguido siempre las adicciones con sustancia y las adicciones sin sustancia. Con sustancia sería sí, sí, alcohol, sí. cocaína, etc. Y, y luego la sin sustancia, pues la que más eh, programas desarrollados tiene y hace más tiempo es el juego. ¿no? Porque es una adicción que no tiene sustancia, pero se considera una adicción. ¿Qué pasa? Que eh, con la irrupción de otro tipo distinto de adición sin sustancia, porque esto no es el juego de las máquinas tragaperras, no es el juego, es otro tipo de, de cuestión que no tiene el dinero de por medio, que es la adicción a los videojuegos. Entonces creo que cuando estábamos estudiando para hacer un nuevo proyecto, me parece que había un país asiático, pero no estoy segura, por eso no lo voy a decir, que era pionero y todos los programas partían de ahí estamos hablando de gente que ya detectaba eh, como tiene una industria tan potente de, de videojuegos y ya empezaba a detectar se, sobre todo jóvenes de entre 10, a, ojo, eh, entre 10 y 14 años eh, gente con, con problemáticas diversas de, sí. de, de, pues de adicción aisla ¿eh? sí, aislamiento uh -huh. eh, falta de concentración re bajo rendimiento escolar y entonces empezaban a ver los padres... pues Y el
0: cansancio, porque se pasan toda claro. la noche en, en línea,
1: sí. online,
0: jugando con chicos de, de, de la otra parte del planeta. Sí. Eso,
1: es otro, eso es otro problema. Sí. Los, son, les hace más vulnerables a, a cosas que puedan pasar en internet. Claro. Yo me acuerdo que había un caso muy famoso, pero era de un, de un país europeo, que era una, una niña, tendría 10 años que estuvo mucho tiempo con problemas de juego pero los padres no se enteraban porque cuando se iba a dormir se conectaba con la con la videoconsola y eh, al principio jugaba hasta que se quedaba dormida pero luego aguantaba toda la noche y llegó un momento en que se orinaba encima porque no podía parar de jugar entonces se orinaba encima y por eso lo detectaron los padres porque decían qué raro no sí si, qué raro qué raro qué raro hasta que un día entraron y la vieron jugando
0: bueno, en una de las fotos del collage que yo subí para, para dar un, un, un aperitivo de lo que iba a ser esta nota, se ve un niño eh, al cual se le está borrada, las, se ve mal pixelado sus ojos por ser menor de edad, al que le están dando de comer en la boca, sí. para, no de, para no dejar de jugar, ¿no?
1: Eh,
0: es, es realmente...
1: Alarmante. Sí, es alarmante. Es es alarmante. alarmante. Aparte,
0: lo que, dice, lo que dice la nota es eh, la cantidad de miopes que está creando esta, esta adicción, no Por, porque el, las pantallas les está quemando la vista. A, a niños de 10, 12 años ya tienen que empezar a, a utilizar este, gafas medicadas porque, porque ya no ven bien.
1: Claro, claro pues, luego vendrá a, los efectos a largo plazo. Eh, empezamos a verlos pero más a corto plazo estamos empezando a ver niños pero esto es transcultural o sea que esto es en todos lo, lo, los países del mundo que es una epidemia o sea estamos empezando a sí. ver pues niños que no tienen habilidades sociales que no tienen eh, habilidades para desarrollar un ocio no tienen eh, claro, todas esas habilidades que se tienen que desarrollar no se desarrollan además el, el juego es el, el, la única eh, eh, Fuente de lo que sea Fuente sí. de identidad, fuente de, mm. de goce Fuente lo que sea Entonces, Anula todo, todo lo demás Y, eso ¿Y la obesidad es un problema. Claro, claro sí.
0: Porque al no moverse Y no solamente comer y no moverse Eso crea sobrepeso mm. este, y, y eso lo estamos viendo hoy día no Hay, hay que nada más salir a la calle ¿no? para, para verlo Sí ya no es no es que hay que ir a los Estados Unidos para ver súper gordos. Y ahora se pueden ver
1: prácticamente en todos lados. ¿no? Sí, es... sí. De hecho, hay una película de... que se llama Wally. Ah, sí, muy buena. <risa> y entonces, muy buena. Por, propone como evolución el, el que el, el hombre va cada vez haciendo menos cosas uh -huh. y cada vez engordando más. Entonces, hay una escena al final que aparecen todos los capitanes de la nave.
0: Porque llevan como 500 años. Exactamente, desde... <risa> se, se han
1: cargado el planeta, entonces es, la, la civilización está en una nave y entonces se ve todos los capitanes entonces van pues cada vez siendo más gordos o sea, claro. que el final es el último capital que no sabe no sabe nada de tecnología porque todo lo hacen y entonces esa civilización está van como en unas eh, plataformas sentados y entonces hay una pajita que le da de comer ahí sí, están sí. frente a la pantalla no y es curioso, dices tu madre mía, espero que no lleguemos así. Que no lleguemos así,
0: pero, pero sí, vamos. vamos a, y, y todo empieza, ¿por qué ocurre todo esto? Porque el planeta está repleto se, de basura. Se va a la mierda. Y ya no hay dónde, dónde poner. Ya no está fértil. El problema era que cuando apareciese la el primer hojita verde, se podía volver, Ay, ¿no? Es el hacía. hemos
1: conectado tu brota con la mía. <risa> <risa> Volvemos otra vez a recordar que hay que cuidar el planeta. Si no, nos vamos a ver todos abocados a, a, a ver el mundo a través de una pantalla, porque va a ser lo único que vamos a ver verde. Sí, en fotitos,
0: como, como eran los, los bosques, ¿no? Bueno, Dios me libre, esperemos que eso no ocurra. <risa> este, vámonos con nuestro siguiente tema musical. Nos vamos a Paraguay, el año 2017. El tema se llama ¿Qué maravilla? de Rorro Ruiz Díaz. Y esa es la música que tenemos esta tarde desde Paraguay nos vamos con
1: ellos vamos a Paraguay beso a Paraguay Eso.
2: qué maravilla qué cosa linda ver a la vida tan distraída róbalo un beso cuando no mira Buscar al aire las cosquillas, primavera, lluvia sagrada, de emociones articuladas, es la melodía de los dos. Qué cosa buena, qué cosa loca, gozar de aquello que no se cobra, tomar del cielo lo que te toca, soltar al viento lo que sobra, aprendí.
0: frontera. Estos son los viajes de la nave infonauta en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. nuevamente Y esta musiquita, como les digo siempre, nos indica que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Un programa que es un poco más corto porque, bueno, estamos tirma y yo solos. Azucena todavía no ha regresado de su viaje y no tenemos una tercera voz como ha ocurrido las semanas anteriores. Uh -huh. Pero bueno, estamos nosotros. <risa>
1: Seguimos siendo mayoría. Seguimos siendo mayoría, exactamente. Dos de tres. Exactamente. Así es. ¿Tú pues, qué traías? Mira, yo... Eh, hay una película aquí, no sé, porque muchas veces eh, el, en los estrenos de las películas, dependiendo del continente, hay una mm. diferencia de fecha. Pero sí que, como hoy en día hay muchísimas películas que se mantienen en cartelera durante varias semanas, eh, yo recomiendo que vayan a ver la película de Maléfica, la segunda parte.
0: Que también trabaja Angelina, Angelina Jolie. Adelie,
1: sí. Mm. Para los que no hayan visto la primera parte, está basado en la... Bueno, eh, más o menos, está basado en la historia de la Bella Durmiente, pero tiene una, una visión diferente. Si la Bella Durmiente eh, se pone siempre la rivalidad femenina y luego la salvación por un personaje masculino, y en este caso... Eh, todos los elementos están bastante cambiados y a mí no me gusta Angelina Jolie de hecho como actriz pero el personaje es que es, está muy bien muy bien hecho muy bien eh, la historia está muy bien y, y merece la pena o sea mere, okay. merece la pena el, el cómo se desarrolla el sí. desenlace
0: ya la primera era era muy buena, muy buena,
1: era sí. muy buena, muy muy buena de cómo sobre todo te ponen siempre el villano, allá la ponen como más, además el aspecto y todo, es como algo muy, muy no sé, es decir, que te da un poco de grima verlo y luego te explica su historia, ¿no? lo que estábamos hablando el otro día de Joker y la segunda parte, yo no la he visto, la voy a ver, pero me la han recomendado, porque dicen que está bastante bien. O sea, que yo recomiendo ver la primera y recomiendo ver la segunda.
0: Vi un video de cómo la maquillan a ella para ponerle los pómulos, esos saltos y demás. Este, está hecho en velocidad, para, para poder que no sea un proceso muy largo, pero tarda un montón de tiempo en, en maquillarla para ponerla en personaje, ¿no? Sí. Este, es, sí, sí, es, un, es una película es interesante yo por mi lado el fin de semana pasado vi en, el, en Netflix una que seguramente la, la están dando porque estos sí que hacen estrenos mundiales normalmente eh, se llama The King eh, la están dando en este momento es una en la producción general aparece Brad Pitt no en la película, sino como productor general, es este, una coproducción con Australia, el director es australiano y hay un par de, de actores secundarios muy conocidos australianos y mm, él, él trata sobre la vida del rey Enrique V a principios del siglo XV y...
1: ¿Enrique V o Enrique VIII.
0: No, V, quinto, quinto. Quinto, okay. es, es anterior a, es a bueno. Enrique Octavo es como casi 100 años anterior a Enrique Octavo uh -huh. 80 por lo menos y, y está muy bien la película son bastante, bastante cruditas las escenas de guerra y bueno, guerra medieval, ¿no? Con catapultas, ballestas, armaduras, es de ese tipo de... Aceite de, hirviendo. Aceite hirviendo, sí que probablemente sería agua, este porque el aceite <risa> era carísimo en aquella época, pero, pero sí, se quedó eso de que se tiraba aceite hirviendo. Eh, lo que sí tiraban era, era alquitrán, que alquitrán, se, quedaba, se quedaba pegado. Ay Dios, el, el tatarabuelo del napalm, ¿no? <risa> Este, pero bueno, la película, la película es, está, es muy buena y es un poco de historia. En este caso, bueno, la historia de Inglaterra y en parte la, la historia de Francia, porque después hay, un, hay una parte en la cual interviene Francia también en parte, la segunda parte de la película. Pero sí es interesante, está muy, está muy bien lograda y bueno, es un, una opción más para ver una tarde de lluvia en casa, pues sí. uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eh, nos vamos con nuestra frase del día, la trajiste tú, hazte cargo, mujer.
1: Pues eh, es una frase de Pablo Neruda, el poeta que también fue diplomático de chileno, y dice así, hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Mm. Una gran frase. Sí. Y y bueno no sé qué piensas tú de cuando la leíste
0: sí que es, es, es absolutamente cierto más allá de que te duela lo que lo que ocurre eh, uno, uno dice joder no uh -huh. sí, sí. sí sí esta persona o esta cosa o esta situación no que es lo que lo que te abre los ojos para el futuro no bueno.
1: sí fíjate que no cuando la cuando elegí la frase eh, no sé voy a poner un ejemplo pero hay se puede interpretar incluso no de una forma literal eh, eh, cuando vi la, la, un vídeo me acordé de esta frase y es un vídeo en el que hay dos personas que están escuchando un discurso y en ese discurso es un discurso xenófobo que dice que hay que echar a los negros de determinado pueblo y entonces eh, la persona que, que lo está oyendo uno está escandalizado y el otro lo aprueba. Dice, sí, es verdad, porque qué tal? Y, dice, y también no solo hay que echar a los negros, sino también hay que echar a los masones. Y hay que echar a no sé qué. Y de repente dice, pero es que yo también soy masón. Entonces, claro, cuando él se cuando ve se agredido toca. es cuando abren los ojos, ¿no? Y me acordé de la frase, digo, es que hay veces que hasta que uno no se sienta agredido no abren los ojos a algo. Entonces, bueno, eso sirve también para muchas situaciones que estamos viviendo ahora, pero que también nos hace reflexionar de que hay veces que ciertas agresiones o ciertas herida nos pueden llegar a abrir los ojos.
0: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay una publicidad en televisión, la estaban dando hasta hace no mucho aquí en, en Australia, que era sobre seguridad vial. Me hizo acordar lo que contaste. Y a una persona le preguntan ¿cuántos muertos al año usted calcula que es una, es una buena cifra o una cifra aceptable? Y el hombre se queda así dudando y dice... 40 al año? 40 muertes? Y entonces dice, por ejemplo, esta gente y se corre un telón y es toda la familia amigos de él. <risa> y son cuarenta. ¿no? Son 40. Madre y mía. Todo el tipo se queda así mirando y dice, pero es mi familia y, y mis compañeros de trabajo y mis amigos. Que con
1: uno sería suficiente, ¿no? Entonces dice,
0: <risa> la, la, el número de muertos por accidentes de tránsito al año debe ser cero
1: cero qué bien qué bien
0: <risa> eh, sí. está está muy buena obviamente está está todo actuado no pero no importa lo que importa es el golpe el, el, el efecto que provoca que te abre, que los, provocan, ojos. Sí, que sí, te abre los ojos ¿no? también es un buen es un buen ejemplo es un buen ejemplo exactamente
1: sí. hasta que no te hace algo herida no abre los ojos sí. exactamente hasta
0: que no hasta que no, lo, no, te, no te molesta a ti no no te das realmente cuenta de lo, de qué es lo que está mal, ¿no? Sí, bueno, sí tal cual. Bueno, y nuestro clásico inoxidable... Eh, Yo también... siempre
1: digo que si viene de Cuba...
0: Está bien. Está bien. Está bien. <risa> bueno, por segunda vez le damos, le damos cabida al idioma español y por segunda vez le toca a, a Cuba, porque aquí Tirma dice que si es cubano está bien. <risa> Entonces, bueno, le toca a Buenavista... Social Club eh, con el tema Chan Chan que es del año 1997 y es parte de ese disco fantástico que incluía Candela, el Tula y, y muchos otros temas increíbles de estos viejitos que bueno, ya muchos de ellos estarán fallecidos ¿no? en este momento pero pero que nos han dejado esta música, esta música increíble eh, ¿algo
1: más, Tirma? hay sí. una versión de Chan Chan que es del grupo Orisas que a mí me encanta, lo he visto varias veces en concierto ¿del grupo? Orisas, ah, Orisas. Okay. es cubano no, también yo,
0: yo no lo escuché yo siempre ¿No? el que había escuchado era, era este. No. este hay una versión de esta que está con el con el guitarrista Wing Wenders que de hecho es uno de los productores de aquel disco glorioso de 1997, tanto Wing Wenders como Ray Kuder, otro guitarrista norteamericano de blues. Él también es este él fue productor de esta de esta banda de esta, de este grupo y de este disco que salió, como decíamos, fue grabado en marzo del 97 y salió a la venta en septiembre del marzo del 96 y salió a la venta en septiembre del 97. Así que bueno, los dejamos con Chan Chan de Buena Vista Social Club y nos estaremos escuchando la semana que viene. Tirma,
1: nos, nos
0: vemos la semana que viene que te nos vaya vemos. bien en esas mini vacaciones.
1: Me voy a Tasmania. <ríe> te envidio.
0: Qué lugar maravilloso. Algún día vamos a hablar de Tasmania.
1: Ok. Bueno.
0: Eh, besos a todos y nos estamos escuchando hasta la semana que viene.
1: Bye,
0: chao. Chau,
3: Llego a puesto y para Mayarín. De Cero voy para Marcané. llego a puesto y para Mayarín. De Cero voy para Marcané. llego a puesto y para Mayarín. Cerriana arena como sacudía el ríben a Chan Chan le daba pena. De Alto cero voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí De Alto cero voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarí Llego a Puerto hoy para mañana De voy para Mayari. De alto cedro voy para Matané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayari.